0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。真的很快，我们又到了每个礼拜啊、哦，跟大家看一看过去一个礼拜，我个人觉得比较重要的财经相关新闻啊、哦。我想大家都同意哦，随着大国之间的地缘政治紧张局势越演越烈哦，每个国家都在大力保护自己的工业产业链。那政策制定者呢，也开始在提防所谓的 New Cold War 新冷战的可能性啊、哦。还有，我们看到拜登的通膨法案半年多了，可是欧盟也跟着推出了一个所谓绿色新政产业计划。那光西方国家就打得不可开交。那这场绿色的军备战，我们要怎么去看它？台湾又应该怎么应应呢？首先，我第一则新闻要讲的，啊，是因为最近啊国际货币组织 m f 的总裁就 Gjiva 又讲话了。那第二个的话就是有关我刚才说的全球的这个分流啊、哦、，split 啊、哦。我们先看这则新闻呢，四月13号，国际货币基金组织总裁 Gjiva 发出警告，随着大国之间的地缘政治紧张，各国正在加大力道走向保护主义，政策制定者要提防新冷战。那首先第一则引述的是路透社，路透社的标题写的是国际货币基金组织总裁认为供应链的安全风险会导致新的冷战。先 B C 的标题写的是国际和平组织警告，如果全球经济分裂，亚洲会是最大的受害者。那经济学家的标题是什么？经济学家写的是，在一个更具交易性质的世界里，影响力的溢价正在上涨。我、哦、看起来这个世界真的是截然不同啊、哦。九基瓦这一次是在 m f 跟世界银行的春季会议上的记者会发表了这段谈话哦，他认为现在全球的问题是各国是否能更坚定的加强供应链安全，但是又不会把全世界的经济推到第二次冷战哦。那九基瓦还补充说，他觉得是有机会的啦。那苏联时期在保加利亚长大的九基瓦表示哦，自己经历过冷战。他非常清楚啊、哦，真正优秀的人才被排除在全球经济以外所带来的影响，所以他非常不希望看到这样的情况重演啊、哦。那这一次 G7 的财长会议呢，也有承诺啊、哦，要让低收入和中收入的国家在供应链中发挥更大的作用啊、哦，让供应链更具弹性，还有可持续性啊、哦。那 G7 的共同声明中还刻意没有提到中国啊、哦，不过相关的发言基本上符合西方阵营需要的一个说法哦。那 M F 其实还有警告哦，地缘政治紧张呢，可能会衍生全球经济分裂，还造成损失，使全球经济的产值减少百分之零点二到百分之七哦，所以情况确实不是太好哦。我们当然希望啦，他今天说的是呼吁哦，他没有说一定会这样，但是当然是需要全世界各国真的稍微有一点改弦易辙，看怎么来解决这个问题哦。那事实上呢，这个世界并没有办法单纯的、哦、分成由试图振作的西方阵营和中国和俄罗斯领军的专制集团这样的一个分裂而已。其实现在的情况变得越来越复杂哦。首先呢，就像法国总统马克龙中国之行展现出来，我们看到哦，大家都在骂他。西方世界并不像表面那么团结。更值得注意的是呢，在二十一世纪这场大型的地缘政治竞争中，至少有四十亿人哦，就是全球人口的一半以上，仍然生活在另外一百多个不想选。边站的不合作运动里面啊、哦，那就像经济学人说的，由不结盟国家聚集而成的全球秩序碎片啊、哦，正因为逐渐凝聚在一起，他们的影响力越来越大。你譬如说印度、沙特阿拉伯，他们就跨越了鸿沟，开始要合作，同时也希望自己在全世界的话语权越来越强。但不要弄错哦，这个世界这么的大，以至于它永远很难成为一个集团。它说的是不结盟运动了、啊。但如果你想了解为什么最近的油价会涨到八十美元以上，或者供应链有可能怎么重建，甚至俄乌战争再过来会怎么发展，不结盟运动还是有一定的影响力的哦。所以大家其实都在争夺不结盟运动的 support。他说的是中国和西方阵营哦。我们乍一看啊、哦，今天一百多个表面上中立的国家，其实面临的许多20世纪不结盟运动相同的问题，就他们的共同点太少，因为他们有他们的问题，所以呢，在这种时候，主要凸显出来的是分裂，并不是说他们真的形成了一个第三集团啊、哦。那现在大家比较关心的是，那不管他们要怎么搞或怎么分裂，全球经济到底有没有度过寒冬？几乎所有人都希望从这个问题中得到肯定的答案。事实上，随着中国经济越来越复苏啊、哦，亚洲区域的新兴经济体经济其实看起来也不错，更不要说本来认为普遍衰退的美国啦、欧元区啦，甚至包括英国，商业的表现其实都比预期来的好哦。可是，全球经济能不能降低衰退风险，走上复苏之路，还是有很多不明朗的阴霾啊、哦。换句话说，往何处去，仍然取决于这几个 group 之间的选择。那在刚刚过去的这个周末，我们看到成千上万的抗议者走上了柏林、伦敦、巴黎，还有欧洲的主要城市，主要就是要求要结束在乌克兰的战争。所以呢，代表民怨已经开始出现了啊、哦。那同样的场景几天前也出现在华盛顿的林肯纪念碑前面啊、哦，抗议者要求美国停止煽动俄乌战争，促进双方和谈。果然，这种声音开始出现。那这种反战示威啊、哦，出现在俄乌战争一周年之后，更深层次的背景是美欧多国没有完全摆脱通货膨胀的风险，那经济衰退有可能会来。可是美国呢，还有西方阵营对衰退风险的关注哦，好像远远比不上他对地缘政治的热情。那这个就是一个最大的问题哦。所以是变成政治引导经济，可是经济本身是受伤的。那去年以来啊，因为类似的原因，也导致了集团体这些重要的国际合作会议流产，甚至停产或者 suspending 啊，已经不止一次。应该是说呢，当下全球经济面临的风险非常的多，跟通货膨胀相比，包括了能源、粮食的紧缺，美国联准会的升息、债务的危机，你都不能小看它。可是更多的国家呢，现在把政治放在最前面，因为大政府思维，我谈过很多次，所以其实不只 IMF 的总裁就吉瓦，甚至前联合国的秘书长都预言了、哦，全世界有可能分裂啊、哦。那在这方面呢，其实最主要要靠谁？还是要美国的 m 麦 C 要改变啊，因为美国到现在为止哦，它的经济实力其实还是蛮强的，比如它的 GDP 还是占全世界四分之一啊，它还是全世界企业最强的都在美国啊。那美国的通货膨胀法，其实很多人都知道它是政治考量啊，可到底是不是让全世界更分裂？那甚至逼得欧洲都拿出另外一个来跟它抗衡，所以最后哦，解铃还须系铃人。美国能不能重新回到正常的轨道，可能是现在全世界都有所期待，但是也没有人有把握的一件事。那第二则新闻我们要谈的就是我该前面也一样在提的，美国拜登的这个通货膨胀削减法案 IRA， 还有所谓的欧盟2月1号推出的绿色新政产业计划反制。那这场绿色的军备竞赛，我们要怎么看它到底是不是正确的？那台湾又应该怎么应应哦？首先我要引述的是西恩，西恩的标题写的是欧洲公布了两千七百亿美元对美国绿色补贴的回应。华尔街日报呢写的是拜登的通货膨胀削减法案遭到了背叛。第三个是伦敦金融时报，印度加入了全球半导体的竞赛哦。那欧盟执委会确实在2月1号公布了所谓的绿色新政产业计划，他们准备把现有的资金机制拨出哦，超过 2,700 亿美元。内容包括呢，简化欧洲的官僚手续，放宽各成员国补贴的限制，实施近邻产业投资减税的优惠，甚至包括培养绿能人才、制定贸易协定，还有强化近邻产业的伙伴关系。那基本上呢，欧洲已经通过了，所以代表。新保护主义已经来临了、哦、那欧美政府竞相砸这个上千亿美元在绿能产业，到底是对的还是错的？那各国产业这样子拼下去之后，对国际到底是好的还是坏的？会不会造成国际的摩擦，损害贸易关系，甚至本来的合作都被毁掉、哦、那批评者是认为、哦、政府的补贴政策怀有政治动机，其实不会有真正的赢家。从 COVID-19 爆发以来，政府在支撑经济上就扮演吃重的角色。支持者会说，啊、哦，他是为了处理 climate change 就气候变迁，政府补贴发挥关键作用。可是呢，你也慢慢好像变成把它拿来当政治的工具哦。那欧洲理事会的主席米歇尔，他就曾经说，要确保欧洲在面临其他国家不公平的时候，他们当然要保有竞争力。可是，一些中欧跟南欧的国家就认为说，你这个东西每个国家的财政状况不一样啊，你这样硬推出来，其实光欧洲内部可能就会有不同的声音。所以，欧洲的内部争议其实是很大的哦。不过，放宽政府补助规定仍在欧洲的争议呢？虽然德法他们是赞成的，但北欧、中欧、南欧，其实这些国家就警告，对清洁能源产业的补助会令富国跟贫果的差距扩大。其实这一直都是欧洲的关系啦。而且比较值得注意，我个人要提醒大家注意的是，所有这些假设都说，我政府拿钱出来，让你的企业更有竞争力。可是企业从去年下半年啊，从库存很高，消费者的这个花钱的力道开始变小，其实企业的压力现在是很大的。那最重要的原因是什么呢？因为你升息,息的效应开始出来了，所以资本支出的繁荣可能已经不在了。那首先呢，大家都知道，现在每个企业拥有的现金比一两年前少太多了。一方面因为利率往上升，一方面是因为花了不少钱嘛，因为前几年拼命的扩充产能，对吧？所以根据经济学家的计算， 2 0 2 1年以来，实际企业能花的钱少了一兆美元以上。第二个档就跟全球经济有关啊，现在供应链陷入困境，虽然没有那么严重，但并不意味着你愿意大花钱，因为去年下半年开始库存增加，很多科技企业在裁员啊。那代表什么？因为消费减少啊，所以这个情况还是持续存在的。第三个因素也是最重要的啊、哦。资本支出的繁荣很大一部分是基于这样的假设，就是疫情期间的生活会永远持续下去，大家继续的买东西。可是事实上不是，现在更多人 enjoy 就是服务业啊、哦，我要去旅行呐、啊，我要开始吃喝玩乐。所谓的耐用品的销售并没有预期这么好哦。所以资本支出一旦减少，可你前面又在搞什么国跟国的竞争，因为国跟国的竞争最大的问题是什么？成本会增加。好，所以全世界到底会怎么样？政治引领经济是不是对的？其实这个是我们要好好的去思考的一个非常重要的议题哦。那拉回台湾，美国晶片和科学法生效之后，其实台湾就一直啊左右为难啊。一方面，我们刚开始很无奈的、被动的接受美国的建议。可是呢，没想到美国一招接着一招哦。原来美国的补助只是锦上添花，他现在又开始说啊，你十年之内不能跟中国有任何的往来跟投资啊，然后你很多东西要分享啊，甚至我要分润啊。这个怪不得台积电的董事长刘德英都说，哇，这些条件我怎么接受？所以我觉得台积电跟台湾很多科技业现在其实是左右为难，腹背受敌啊、哦。那去年美国的这个降低通货膨胀啊发生之后，台湾其实是很配合的。可是你看韩国跟日本拼命在叫嚣。那台湾当相对比较乖，我觉得在现在这个过程里面呢，很多事情已经变得很复杂。台湾不能再用过去的方式去 deal with 未来的方式，你政府一定要 speak out， 好好跟企业合作，去看看台湾未来十年要怎么去布局哦。我最近在国内的媒体看到有人在说啊，台湾太需要李国鼎了，台湾太少李国鼎了。我觉得这个说得很好，哦，台湾需要一个高瞻远瞩的政治人物啦，带领台湾走下未来的发展，不是一天到晚光选举哦，光选举其实改变不了全世界，全世界也不会因为你选举它就不动嘛。我们刚才前面谈的两个议题，其实基本上都在说全世界越来越精彩，可这个精彩是往越来越复杂在走，所以大家还是要小心哦。那照例哦，我今天还是推荐一下最新一期的《经济学的封面故事。这一期有两个封面故事哦，我选的是全球版本啊。《经济学在全球版本的封面故事上，让我们看到是一个典型的美国西部荒野，可是有一个骑着高脚马遥望远方的西部牛仔。上面写了几个补充大字哦 ，Riding High， 高高在上。然后还有补充小字说的是，从美国惊人的经济表现得到的教训啊、哦。那在这次的封面故事中呢，金金选主要在关注美国的经济表现，其实比我们想的好。他到目前为止啊、哦，有五分之四的美国人告诉民意调查人员，他们觉得他们的下一代会更穷。可事实上，金金选发现，美国几十年来还是一直保持着全世界最富有、生产力最高。创新能力最强的大型经济体的一个非常好的记录。美国企业仍然拥有超过五分之一的海外专利，要超过了中国和德国的加起来哦。虽然中国的 GDP 已经占据了全球百分之十八，可是美国是百分之二十五，更高哦。美国人担心不平等，中产阶级的收益确实比富人和穷人少，因为富人和穷人从安全网规模的大幅增加中受益啊。同样真实的是，美国的政治是有毒的，美国的移民也有毒的。那预期寿命正被枪击和药物所拖累。中国和气候变化仍然是美国最重要的威胁。不过事实上，贬低美国经济不仅是错误的，它还滋生了保护主义、降低移民和政府补助这些悲观政策。这些悲观政策有可能会破坏让美国过去能够这么成功的一个秘密 secret 啊、哦。所以，经济学院在文章最后说，只要政客不要唯恐天下不乱，美国还是有着我们没有看见的深厚底蕴，可以引领这个世界走出泥沼。相对来说，还是正面的啦。我们也希望这个世界不要继续这么复杂、这种分裂、越来越乱，还是赶快走回正轨，拼经济最重要。以上呢就是今天我想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的经济议题，希望大家喜欢。我们下次见。